0: 要说你他妈是个废物，找个铁丝就行了。好，真他妈笨，这给拿出来了吗？因盗窃、抢劫等罪而入狱的犯人白宝山，于一九九六年出狱之后，在北京、河北等地多次作案。为了抢夺枪支，他近乎疯狂地袭击军警人员，打死打伤多人。而且这只是他作恶的开端，未来的他还会将作案地点扩大到新疆，犯下在中国犯罪史上都实属罕见的惊天血案。今天，我们就来继续看看这一部由该案进行改编的超高分刑侦剧《中国刑侦一号案》。上回说到，白宝山与情人谢玉敏一起从北京去往谢的老家四川，目的是想搞到一把手枪。在去程的火车上，二人偶遇白宝山过去的狱友刀疤脸，结果谢玉敏竟然从刀疤脸的口中得知，原来白宝山在监狱里就已经身背命案了。在上一期中，我们已经见识到了白宝山的精湛的枪法、极强的反侦察意识和心理素质，以及储备充足的军事知识，这些都让警方怀疑白宝山的身份可能是退伍军人。可是实际上，他只是一个蹲了十多年大牢的犯人，还是因为偷盗抢劫入的狱，并没有当兵。经验，那么他到底是如何做到的呢？这我们就不得不提到白宝山的服刑生涯。白宝山早年被捕之后，先是在北京西城监狱蹲了八年，后被遣送到新疆石河子新安监狱服刑。在监狱里，他认识了同为北京人的李洪亮。因为是老乡，白宝山对李洪亮并没有多少防备，甚至还掏起了心窝子，对他说起了自己对社会的憎恨。李洪亮听罢，还劝白宝山说：“你不要想这些事儿，要争取减刑，早点出去才是正道。”当时的李洪亮根本都想不到，原来自己居然会成为白宝山后来再次走上犯罪道路的启蒙。李洪亮。当过兵，后来因为感情问题杀了人，入了狱，被判了无期徒刑。但是李洪亮告诉白宝山，如果有条件的话，可以让家里出钱买几头牛，弄一个跟他一样的自由犯的身份。那顾名思义，自由犯的意思就是相对比较自由，不随大溜干活，比如说去收拾菜地、放牧等等，跟其他的犯人相比，就能有相对宽裕、自由的时间。而白宝山正是利用这些时间，从李洪亮这儿学习到了非常多的关于枪支方面的知识，为日后的再次犯罪打下了基础。那至于白宝山的枪法为啥那么准呢？那这里我就必须得夸一下中国刑。《刑侦一号案》这部剧在细节铺垫上的优秀之处了。其实早在白宝山与谢玉敏的闲聊之中，编剧就借白宝山自己的嘴向观众交代了他枪法好的原因。我妈都跟你说什么了？没说什么呀，那是小时候的事儿。想我逃学了？养你打鸟、打老鼠。我呀，就是枪法好，天生的，随便这么一抬手。就能三点成一线。没错，是天赋。白宝山在设计方面拥有惊人的天赋，可惜他并没有选择把这个天赋用在正路上，所以他最终成为了天生的罪犯，天生的恶魔。好，我们接着说回正题。后来，白宝山就被分配到监狱的牧场，与另外三位狱友一起放牛，这其中就包括火车上偶遇的刀疤脸。而他后来也成为了这三个人里唯一的幸存者。白宝山因为在养牛期间表现良好，被评为了劳改积极分子，减刑一年。但其实这些都只是表面现象。很快，白宝山就忍不住露出了獠牙。狱友李占玉跟白宝山的关系一直都。不咋好，他甚至想把白宝山排挤走。某一天，俩人发生了冲突，李占玉试图激怒白宝山未果，因为白宝山说：“我不想跟你打，打轻了不管事把你打死了，不是加刑就是枪毙。”不知道。这段话乍一听是白宝山在权衡利弊，可是细琢磨，我们会注意到，在白宝山的认知里，这场与狱友的假想战斗，他丝毫没有考虑自己会有失败的情况出现。不管是打轻了还是打死了，都是白宝山对李占玉造成的后果，而他只会赢不会输，这是何等的嚣张与狂妄！但其实白宝山在此时就已经起了杀心，他提前挖好了埋尸用的大坑，接着以帮我把藏起来的钱抠出来，抠出来就请你喝酒为理由，骗李占玉到无人关注的牛棚后身，手起锤落，一锤定音，李占。狱当即被白宝山杀害，接着白宝山把尸体丢弃到坑中掩埋，最后清理犯罪现场。这是白宝山第一次杀人，但是整个过程他几乎没有任何的犹豫，也没有流露出任何的胆怯，甚至在杀人后的第三天，主动向监狱汇报说李占玉失踪了，一直没回来。狱方调查后没有发现异常，再加上李占玉平时就经常散播对劳改生活不满的言论，所以最后就以李占玉越狱作为结论。该案发生在一九九三年九月，接着仅过了短短的半年，白宝山就又以相似的手法杀掉了另外一个和他关。系。不好的狱友段克军。第二天，他再次主动报告。可是牛棚一年内居然连续失踪了两个人，这是任谁都无法轻易接受的。于是，狱方把放牛的自由犯全部收监，并展开调查，发现牛棚墙壁上有血迹，经化验确认是人血，与段克军的血型一致。而且，警方还搜集出了大量子弹。这样一来，曾经和两个死者都有过冲突的白宝山就有着重大的嫌疑，被单独关押了一百二十天。可是，白宝山只承认子弹是自己的，并且一口咬定段克军就是失踪。他强调，那天看见他早上无。骑马带着行李离开牛棚了。虽然段克军失踪案疑点重重，但是玉方始终都没有找到段克军的尸体，所以无法定案。白宝山再一次钻了法律的空子。时间回到现在，白宝山来到谢玉敏的四川老家之后，见到了谢玉敏木讷的老公，而谢玉敏对老公的态度也是相当冷漠，三个人形成了一种既尴尬又微妙的关系。可他们又能相当默契的对彼此之间的关系心照不宣，毕竟谢玉敏的老公还等着谢玉敏寄钱回来养家。那我之前就说过，谢玉敏这姑娘脑回路非常之清奇，她知道白宝山有子弹，知道白宝山现在正在想办法搞枪，甚至都知道白宝山可能曾经还杀过人。可是她居然敢大大咧咧的直接问白宝山：“你到底杀没杀过人？”那白宝山自然是否认。谢玉敏听罢也就信了。可是谢玉敏这么一问，让白宝山本就多疑的神经紧绷了起来。此次远赴四川的买枪之行并不顺利，白宝山空手而归。很快，距离徐水抢枪案件的发生已经过了大概一个月。白宝山认为是时候可以重回徐水，把他当时埋在徐水的那把抢来的枪拿回来。谢玉敏知道白宝山要去徐水之后，撒娇说自己也要跟去。白宝山本来是想拒绝的，但是转念一想，带着一个女人一起去提枪，没准还真能帮上忙。谢玉敏一直到亲眼看见白宝山拿到的那把枪，他才恍然大。自己跟的到底是一个什么样的男人？白宝山也没隐瞒，直接坦然地说出：“这枪是拿人命换的，这把带刺刀的是我在北京抢的，这把短的是我从后边兵营抢的。”从这一刻起，谢玉敏的身份不再是蒙在鼓里的白宝山的笨蛋情人，他开始不得不一起踏上犯罪的道路，逐渐变成白宝山的同伙共犯，并且无法回头。拿到枪和子弹之后，二人打算坐火车回北京。白宝山把枪放在了谢玉敏身上，因为毕竟她是一个女人，不容易引起怀疑。接着，白宝山还逼她吃下安眠药，让她一直困不哈眼的，这样也就不担心他会露出啥马脚。最终，靠着工具人谢玉敏的帮忙，白宝山顺利的把枪支弹药带回了北京。而此时的谢玉敏根本不知道他已经成。成为了白宝山接下来的狩猎目标。只有彼此交换过秘密的两个人，才会拥有最稳固的关系。但假如只有一方有秘密，那知道了秘密的另一方就成为了世界上最危险的人。就像白宝山自己说的，他太警觉、太谨慎，而谢玉敏又知道的太多，这让他的心里毫无安全感。毕竟只有死人不会说话，所以白宝山再次挖起了坑，拿起了锤子，他想要除掉谢玉敏。打算动手的当天，白宝山带谢玉敏去饭店吃了好吃的，还买了雪糕。再不吃。就吃不着了，就是和你。一根也不给你，我全吃了。<笑>接着，他按计划把谢玉敏带到了树林里，但这一次，他藏在背后紧握锤子的手竟然也有些微微的颤抖。就在下手前的最后一刻，一直傻乎乎的谢玉敏似乎也突然意识到了什么。老山，你怎么不说话呀？你怎么了？就是这个微笑和拥抱，让白宝山的铁石心肠裂开了一丝缝隙。他最终到底还是没下去手，但是这能代表白宝山人性未泯吗？我只能说，他的人性就像那个将坏没坏的小灯泡，只能极其偶然的闪两下火花，就算亮起来也非常微弱。那划分两头，我们再看看警方这一边。警方对于白宝山的调查和追捕没有一刻松懈。完了，大伙应该还记得上一期我曾经提到过，白宝山编过一次身份证号。警方对这个假身份证号进行分析，认为按常理来说，在短时间内逼一个人编身份证号，中间代表生日的那几位数极有可能是比较真实。所以，警方推测犯罪分子是年龄在三十五到四十二岁之间的男性，而且排查的时候尤其要注意一九五七年六月出生的。再配合上徐水案现场的调查结果，犯罪分子穿的是四十一码胶鞋，所以警方怀疑。凶手的身高应该是在一米七二左右，跟之前调查推断的一米七八不符。但其实呢，白宝山的脚是异于常人的小，与身高不成比例。正是身高判断这一点，为警方接下来的调查追捕带来了相当大的困难，走了不少的弯路。当然了，这个弯路确实也是难以避免的。警方的排查工作如火如荼的进行着。然而，由于这次排查的范围比较大，涉及到几十万户人家，当年的排查工作又都是从户籍卡查起，而且大家应该还记得，白宝山他从新疆回来之后就没上上户口啊，所以这个偶然。的。的因素再一次让白宝山侥幸的逃脱了，但此时警方已经注意到，或许犯罪分子的抢枪行为不完全是出于报复社会，很有可能会把犯罪的目的转移到经济方面，比如抢银行之类的。这一点其实说对了，白宝山确实想要开始抢劫搞钱，只是此时的他还没有警方猜测的那么高明，因为此刻的他还处在学习阶段。白宝山看见电视广告里说河北省新集皮货市场生意火爆，于是前去调查踩点，结果发现广告仅为宣传效果，最终以实物为准。皮货市场并不是一个好的。的狩猎目标，随即他又盯上了石家庄南三条批发市场，但是最后依然没能成功实施抢劫计划。几次尝试行动，但是最终收手。接连的罪恶失败，却并没有让白宝山乱了阵脚。他就像一只冬眠的野兽，不断的在内心盘算着。一直到1997年4月，随着春天来临，他也开始再一次的蠢蠢欲动。这一次，他盯上了北京德胜门烟酒批发市场。虽然市场看起来不大，但是在五一节假日前后的交易额非常惊人。经过几天观察踩点，白宝山盯上了市场上两家做烟草生意的大户，每天。天进出的烟款都在二三十万以上。四月二十六号，白百山终于觉得作案时机成熟了，可以动手了。结果就在当天，一家为了安全起见改成了支票结账，而另一家当天因为煤气中毒住院了，根本就没开门。那冥冥之中，两家逃过一劫。可是箭在弦上，不得不发，白百山只好临时改变主意，他将枪口对准了另一个无辜的女人。你干啥呀？把包给我，给我。遇害女人是一家小烟摊的店员，中枪之后抢救无效死亡。现场还有其他三人被打伤。白宝山当场抢走现金六万九千余元。光天化日之下，在人来人往的市场，明目张胆的抢劫杀人，凶手的歹毒与嚣张让所有人都觉得毛骨悚然。虽然这起抢劫案的发生形式看起来好像和之前的袭警抢枪案无关，但是从枪到子弹多方面调查都能证明这些案子是同一个凶手所为。而白宝山在案发之后依旧非常淡定，甚至还在回家的时候给谢玉民买了新丝袜，然后大大方方。他说出了自己杀人抢劫的事儿。谢玉敏问他：“你为啥要杀人呢？”在我抢钱和逃跑的路上，谁要是阻拦我，我就把谁杀掉。这番话把白宝山毫无人性的一面展现得淋漓尽致。其实，白宝山早在狱中的时候就说过相似的恐怖言论：“政府这样对待我，我就是不服。要是判我二十年，我他妈出去就杀人，杀那些受法律保护的人；要是判我无期，我减刑出来，我杀不了成人，我就到幼儿园去杀孩子。”能杀多少杀多少，直到杀不动为止。而且白宝山还跟谢玉敏说：“你要是老老实实跟着我，我不伤害你；但是你要是敢背叛我，我就去杀了你，还要去四川杀你全家。”此时的谢玉敏已经无路可退了。尽管他的心里也觉得那些遇害的人很无辜，可是他还是收下了白宝山给他的五千块，寄回了四川老家。抢来的七万块根本远远不足填满白宝山那日益膨胀的野心，而且他的心里也清楚，这次犯案之后，北京警方不可能再给他任何可乘之机了。所以，他提出要带着谢玉敏去新疆。谢玉敏不想去，他想回老家看看家人，结果遭到白宝山。山的一顿毒打，最终彻底放弃了挣扎。白宝山骗家人说要带着谢玉敏回四川看看，接着二人便踏上了通往新疆的火车。那同学们一定会好奇，白宝山是如何把那么大的自动步枪带上火车的呢？其实他是先把步枪背身上，用大衣遮盖。而当时那个年代，过安检的时候只查行李不搜身，白宝山就这样过了第一关。但是其实北京五月份的天气，穿那么厚的大衣多少是有点奇怪的。所以白宝山等过了安检之后，又躲到了楼梯间，把枪装回包里，脱掉了大衣。从这一部分我们也能看出。《中国刑侦一号案》这部剧在逻辑合理程度上做的还是非常用心的。在他们上了火车之后，又遇到了列车长要进行安全检查，需要打开行李。情急之下的白宝山和列车长发生了口角，谢玉敏极力的帮忙打圆场。此时，这个疯子已经偷偷握紧了包里的枪，似乎已经做好了要鱼死网破的准备。那恰巧就在这个时候，隔壁的车厢有人打架，把警务人员都吸走了。于是白宝山再次逃过一劫。一九九七年五月十三号，二人到达新疆，但是白宝山要在新疆干一票大的这个计划，起初实施的。并不算顺利。他早年在监狱听说石河子市花园镇有一个弹药库，所以他第一步来到花园镇，想补充手里的弹药。结果弹药库已经搬走了。接着他来到石户滩，找到了过去跟他关系非常好，甚至还有点崇拜他的狱友关天明。没错，白宝山自知想要搞大事情，单枪匹马绝对不行，所以想要吸纳一个可靠的帮手。但此时的他还不知道关天明在未来会成为促使他最终落网的重要因素。白宝山告诉关天明，如果你想要赚大钱，你就跟着我。关天明几乎没有犹豫就答应了。三哥。嗯，你抽一支吧。我戒了，戒烟干什么呀？抽烟又不会耽误事儿。你不知道，抽烟会留下把柄。你在一个地方待的时间长了，要抽烟就得把烟头扔下，包括你抽什么牌子，你的烟嘴儿有什么特征，这都会惹麻烦。这就是白宝山给关天明上的第一课。接下来的日子里，白宝山制定了比较详细的作案计划。他认为新疆做棉花生意的赚的都比较多，所以他拉着关天明不断的去各个棉花点踩点。又因为新疆地广人稀，所以白宝山又买了一辆摩托车。他甚至还在规划要给关天明也搞一把枪。所以目前的白宝山只有两个目标：一、继续踩点，为下一步抢劫棉花款做准备；二、看看有没有机会搞到枪支和子弹。原本白宝山以为自己在新疆搞枪肯定能比在北京容易一些，可实际上没有人能有。永远,远幸运。他们摸进农场武警营地，结果正巧赶上有犯人逃跑后可能潜伏在这一带，所以执勤兵力增加了，二人无法动手。接着，他们又转移到奎屯，试图袭击哨兵抢枪，结果早早露出马脚，差点被当场抓获。晚上撤退的路上还碰上了公安局的警车。白宝山为了摆脱警方的盘问，朝天放了一枪，之后趁乱逃跑。按照白宝山的计划，抢劫之后为了能逃避军队和警方的追击，作时不携带交通工具，所以这次的落荒而逃让他们在大戈壁上行走了二十多个小时，来到了北野镇，打算。搭乘班车回到石户滩，路过北野镇人工影响天气器材库的时候，他又心生一计。白宝山告诉关天明，他曾经从一个狱友的口中得知，那是一个武器库，而且白天没人值班，现在库门紧锁，没准就能搞到好东西。从五月到七月这两个多月的时间，白关二人几乎跑遍了周边大部分的兵团垦区，先后跑了五十多个棉花收购加工点。北野镇武器库，白宝山踩点了六次，他认为自己已经做好了充足的准备，但是实际上北野镇武器库已经早就被撤销了。里边根本没有他们想要的。白宝山打死了两条狗之后，毫无收获，只能无功而返。结果在回城的路上，他们还杀了人，一个赶路的四川人，就是因为不小心看见白宝山背着枪，当即就被白宝山打死灭口，尸体就埋在了荒凉的戈壁滩下。武器库遭窃，引起了警方的怀疑。虽然最终武器库也没丢啥东西，但是这次枪响确确实实引起了警方的重视。再加上之前也有警察在路上遇见了开枪的悍匪，新疆警方开始对持枪歹徒进行寻找和抓捕。芳草湖武警加岗，奎屯的哨兵也没磨成。北野镇武器库撤销，白宝山二人又是向警察开枪，又是留下了各种线索，又是杀人，接连的失败让向来沉着冷静的白宝山都开始有些急了。就在他心生茫然之时，谢玉敏的一句话给了他新的想法，而这一句话也间接的造成了日后无法挽回的悲剧。谢玉敏听老乡说，有一个地方叫边疆宾馆，是新疆最大的边贸商城，因为是跟外国人做买卖，涉及到换汇，所以那儿总有很多人装着大把大把的现金满街跑。白宝山踩点之后决定，这就是最适合实施他抢劫计划的目标。地点。为了更顺利的实施计划，白宝山打算给关天明搞一把用起来灵活的短枪。他用长枪做掩护。这一次，他们俩盯上了一个家住石湖滩，但是不在石湖滩上班的警长贺志斌的配枪。毕竟不在石湖滩动手，就能更大机会的摆脱嫌疑。所以，他俩打算趁贺志斌值班的时候动手，而且用车也不能用自己的车。于是，他们二人为了抢车，再一次残忍的杀害了一个无辜的男人。任凭男人怎么求饶，说自己上有老下有小，白宝山也丝毫没有手软。这就是他的原则，只要有风险，就绝不留下。活口要说这个贺警长真的是个大好人，为人热情热心，小商贩有啥需要帮忙的，他都帮着张罗。白宝山跟关天明故意去接近贺志斌，想探探底儿。结果可能是因为良心不安，也可能是关天明的心理素质没有白宝山好，他看着贺志斌的脸，竟然当场被吓得脚下一滑落水了。贺志斌见状，二话不说也跟着跳下去，把关天明给救了下来。贺志斌哪里知道，此时农夫与蛇的故事就在他的身上上演。他救的人正在盘算着如何要了他的命。关天明被救之后，不是没有过犹豫，可是白宝山。坚定地告诉他：“人不为己，天诛地灭。为了咱们的好日子，何志斌必须上。”八月七号，白宝山、关天明骑着抢来的摩托车前往贺志斌工作的地方。八月八号零点四十分，白宝山二人趁着夜色摸进宿舍，在贺志斌毫无防备的情况下闯入房间，开枪打死他和同屋的另一个战友。白宝山拿走了贺志斌的配枪，临走还不忘关闭电视和灯。就这样，又有两条鲜活的人命葬送在白宝山这个恶魔的手里。贺志斌的妻子得知丈夫的死讯之后悲痛欲绝，她不愿相信丈夫就这样没了，孩子还那么小，原本幸福普通的家庭在一夜之间变得支离破碎。该案发生之后。警方的重视程度是空前的，当地已经动用全部警力，在辖区内全力进行摸排工作。技术科经鉴定后确认，这起案子与北野镇武器库提取到的子弹是同一型号，弹底标志七五杠八幺。很快，随着调查的推进，警方得到了一个重要消息，那就是北京前段时间也发生了袭警案件，弹底标志也是七五杠八幺。于是，当地公安局立刻与北京方面联系，但是不知为何，北京方面一直没有回应。而此时，得到了心心念念的手枪后的白宝山，已经准备开始他的下一步犯罪行动了。那。那就是去边疆宾馆进行抢劫。新疆即将发生一起震惊全国的惊天血案，那就是八幺九特大持枪抢劫案，一九九七中国刑侦第一案。下期视频我会给大家继续详细讲述白宝山的滔天罪行，以及他最后到底是如何落网的，行吧？那么今天这期就先说到这儿。还是那句老话，希望大家能多多点赞、评论、收藏，这那那这的，多给我一点填坑的动力。你们越热情，我就越有劲儿。千万别走开，精彩很快就回来，咱们下期见。好。